0: Y ahora sí, ahora sí, amados hermanos, a la cuenta de tres: uno, dos, tres, Chava, chalón! Estamos muy felices, muy contentos. Estamos estudiando el libro de Juan, el libro de los secretos. El libro, del, el libro de los secretos, y, y tenemos aquí en la mesa, ya listos y preparados para abrir, escudriñar el capítulo 6. ¿Cuántos están aquí hambrientos de la palabra del bendito sea? Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a, a visualizar este concepto de los panes y los peces, esta multiplicación que con tan solo cinco panes, dos peces, sirvió para alimentar a cinco mil personas y todavía sobró, 12 cestos, ¿no? Así que, ¿cómo, ¿qué hizo Yeshua? Vamos a ver, estudiarlo de la, de la perspectiva hebrea. Así que, por favor, ya sabes, amados, estamos nuevamente eh, tomando el control después de cuatro meses casi, que estábamos cerrados, nuevamente abrimos y, bueno, había que hacer algunas cosillas aquí y, miren, aquí me faltó el problema con el audio, pero ya estamos aquí, estamos contentos, estamos felices porque nuevamente los... Nos volvemos a ver físicamente porque ya nos extrañábamos, ¿no? Eh, bueno, espero que sí, ¿verdad? Porque creo que a nadie le como que… No sé si me equivoco. de Si sí estoy aquí en Kami la Mundial? O a lo mejor estoy en otra comunidad, ¿no? Que no sé. Que parece que me invitaron y un día fui a predicar a una, a una comunidad y este y solamente era yo el que me reía, ¿no? Toda la gente estaba así como entonces literalmente me espanté entonces dije va a haber milagros ¿no? porque entonces hay mucho muerto y va a haber mucha resurrección Así que gracias a todos por estar con nosotros. Les saludo a todos los que están del otro lado de la pantalla. Por favor, ya sabes, si estás en YouTube, ponle ahí un, una manita arriba. Es necesario que le pongas ahí, que me gusta. Después eh, deja tu comentario y comparte en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Y si no te has inscrito al canal, por favor, suscríbete y ponle la campanita de notificaciones. Por otro lado, si estás en Facebook, amados, le ponemos me gusta, pero le ponemos un corazón también así. Grandote, hermoso tipo estilo Peña Nieto eh, y le dejas tu comentario y lo compartes en tus grupos de redes sociales y en los grupos de WhatsApp, por favor hazlo, te lo voy a agradecer. Pues estamos muy contentos, muy listos, vamos a, a ver y, y creo, amados hermanos, que no tenemos pretexto porque normalmente estamos confinados todo el día en Shabbat, venimos desde las 11 de la mañana y aquí comemos y hasta que viene el ocaso nos vamos. Hoy no va a ser así, al menos por estos días, este tiempo que el Eterno nos permita, solamente vamos a estar mediodía, es decir, hoy no tenemos pretexto para dormirnos, porque sabemos que vamos a tomar el estudio y después de esto nos despedimos y cada quien se va a su casita para que vaya a comer allá, y por la tarde voy a terminar con la parashá, así que usted lo puede ver desde su casa, es necesario que lo vea. Los que no tienen tele, pues cómprense una tele, ¿no?, ahí aprovecharon el buen fin y se lo hubieran comprado así que es, vamos a, a entender todo esto bueno, pues gracias al, al Eterno vamos a hacer una tefilá una oración para que nos pongamos delante de Hashem hoy en esta mañana Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día gracias que nos permites eh, ser un portavoz en este momento papá de tu, de tu luz que tu luz pase a través de este conducto y que no se adultere papá que, que me puedas usar para poder escuchar tu palabra que podamos hoy dar luz a lo que está en secreto porque el secreto se hizo para develarse y para que nos dé más vida Así te doy gracias por todas las, las almas que están pendientes en este momento y recibe toda la gloria, recibe toda la honra recibe toda la alabanza, amén, amén y amén bueno, pues listos pues Vámonos pues, eh, saludo a todos los que están, no me traje mi tablet, eh, pero saludo a los que están viendo en YouTube. Mi esposa está ya pendiente en YouTube para los comentarios y bueno, yo voy a estar tratando de estar pendiente aquí en Facebook. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos, amados hermanos? Abra por favor su Brit Hadashah, su pacto renovado para los nuevos que están, eh, nos están siguiendo el, bueno, el, el texto del Nuevo Testamento. Mal llamado Nuevo Testamento porque en realidad no es nuevo. Eh, ni ha desbancado al, al antiguo, ni es antiguo, ni es nuevo, ¿no? Es, la, es el texto de la Brit Hadasha del Pacto Renovado, y vamos a estudi estamos estudiando el libro uno de los libros más enigmáticos, uno de los libros más difíciles de entender por la, la liter literatura, la forma literaria en que se escribe, y que no es apto para personas neófitas. ¿Qué es una persona neófita? No es una... <ríe> Nuevo en la fe, es una persona nueva en la fe. Entonces dice, es yes, yes, para los pobres, o sea que esto no es para los pobres. No, neófito es para las personas que son nuevas en la fe, es decir, que, son, que están ignorando conceptos de este tema. So, o, o sea que, fíjense, o sea que como es un tema muy profundo, normalmente veríamos al libro de Juan y queríamos entender lo que se nos viniera a la cabeza, porque estábamos interpretando en sentido literal. ¿Qué es el sentido literal? El sentido Peshat. Y es lo que vamos a ver hoy para que usted pueda entender qué tan lejos estábamos de la cosmovisión, de la comprensión, en que se escribe eh, bajo las reglas que se escribe este libro de Juan, el libro de Yohanan. Así que, amados hermanos, yo sé que algunos ya están pendientes y están deseando y anhelando cada Shabbat seguir abriendo estos conceptos, y la verdad es que es tan profundo para mí y hay personas que, que están por primera vez y van a escuchar conceptos quizás para ellos nuevos, así que les, a esas personas les pido que se pongan al corriente estudiando, acuérdense, desde, le, desde el Logos descodificado, después vimos el reino de, de Lojín, y después la introducción al libro de Juan, y bueno, hasta el día de hoy para que se pongan al corriente y puedan entender todo este paquete de, de sabiduría que el Eterno está dando. Bueno, pues abrimos ahora sí nuestro libro y vamos, me voy muy despacio para ir analizando todo, con todos los conceptos. Vamos al versículo 1. Después de esto, Yeshua se fue al otro lado del mar, de Galilea, que es el mar de Tiberíades. No me voy a meter mucho en las cuestiones geográficas, pero sabe que Galilea es, eh, se le llamaba la Galía de los Gentiles. Acuérdense que el contexto de todo esto que está haciendo Yeshua, está teniendo diferentes discusiones con diferentes parushim, ¿se acuerdan? Que son los, los parushim, parushim que se traduce como fariseos, y que estos fariseos son estudiantes de estas dos escuelas influyentes, la escuela de Shamay Shama y Gilel. Si nosotros entendemos estas dos corrientes de estas dos escuelas, podemos entender... Eh, el mensaje de Pablo, podemos entender el mensaje de Yeshua y podemos entender lo que curiosamente se ve como discusiones que están tentando constantemente al maestro, pero en realidad son discusiones que en el día de hoy se siguen dando. La discusión en el sentido de la cosmovisión judía es, es algo sano porque recuerden que hay 600 mil interpretaciones de la Torah. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué hay 600 mil interpretaciones de la Torah? Por las almas que salieron de Egipto. Y ahorita lo vamos a entender que tiene que ver con lo que vamos a enseñar. Así que cada quien tiene de alguna manera una perspectiva y, y las perspectivas son buenas siempre que nos alumbren el texto de la Torah. No podemos cerrarnos, ¿verdad? Porque, ¿cuántos de ustedes han ido a ver, por ejemplo, una película en un cine de 100? Que hoy, que hoy las, las, las salas son pequeñas, ¿no? Y hoy mucho más porque ya están seccionadas, ¿no? Uno sí, uno no. Pero. Los que fueron alguna vez a un teatro, a un cine donde eran capacidad de muchas personas, a ver, levante la mano, ya estuvo usted viejito. A mí me platica, ¿no? Que eso pasaba eh, en, en tiempos pasados. Bueno, llegar y, y estar viendo la película y todo cuando salía el actor, ¿no? Y todos aplaudían, ¿no? El héroe. Pero ¿cuántas personas veían al mismo tiempo una película, pero cuando salían cada uno, de ellos tenía una... Perspectiva diferente de la película. Y se trata de la misma película, pero todos tenían una perspectiva diferente. Es decir, cada quien contaba la película de acuerdo a lo que había entendido. Así que la Torah es de alguna manera eso, que cada persona puede tener una perspectiva diferente, pero es su perspectiva. Y tenemos que entenderla desde ese punto de vista. Basado en esos parámetros, la responsabilidad del día de hoy es entender al autor que está escribiendo este libro. Si nosotros no, no entendemos al autor y queremos entenderlo bajo nuestras métricas, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra cosmovisión, vamos a fallar mucho. Así que el propósito de este estudio es tratar de acercarme, a ver si puedo hacerlo, a, la, a los ojos, a la mente, eh, de, a la lógica del autor para poder entenderlo y después poder eh, proyectarlo. Es un, es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy difícil, porque hay que tener mucho conocimiento de los conceptos de la Torah. Hay que tener mucho trabajo, muchas horas de estudio, mucho desvelo, para poder entender a un autor que está escribiendo Juan, que no precisamente es Juan el Amado, sino que puede, puede ser un judío del primer siglo, pero un judío, un sabio, un rabino, que tiene conceptos profundísimos de, de la Torah. Hace un rato le hablaba yo de un concepto, del bitul, se necesitan horas, horas, horas de estudio para poder entender. Lo que yo te, traté de enseñarte del Bitúl hace un ratito, fue algo como un resumen para que pudiéramos entenderlo lo, prácticamente. Ahora, basado en, en, en esos contextos, Yeshua tiene diferentes discusiones, con diferentes eh, fariseos, de la escuela de Shamay o de la escuela de Gilel. ¿sí? Entonces, dice el, el versículo 1, después de esto... Yeshua se fue al otro lado del mar, de Galil, de Galilea, que es en el mar de Tiberíades. Recuerden, amados, que estamos estudiando bajo el Códex Sinaiticus, El Códex Sinaiticus que es un código de los más antiguos que no ha sido manipulado. Así que no estamos en Reina Valera, sino estamos en el Códex Sinaiticus. Verso 2. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en caso de los enfermos. Es decir... La narrativa cuenta que seguían al maestro porque lo hacían obrar milagros. Para ellos era un profeta. ¿Sí estamos aquí? Les llamaba mucho la atención los milagros, al día de hoy todavía siguen llamándole mucha atención los milagros a las personas y por eso hay gentes que de alguna manera eh, están realizando milagros y hay mucha multitud ahí porque les llama mucho la atención los milagros. Pero en realidad el milagro es el propósito para llegar a comprender... Eh, ¿En qué plano estamos? ¿Cuál es el propósito del alma? Por eso tiene que suceder un milagro para quitarse los velos, los velos de los, del mundo visible para poder entrarnos al mundo invisible. Seguimos. Verso 3. Pero Yeshua subió al monte. Ahí tenemos el primer código, que lo vamos a ir analizando. Me gusta ir este, desmembrando paso a paso, comiéndolo poco a poco para que, que vayamos disfrutándolo, o comiéndolo mucho a mucho. Pero Yeshua subió al monte... Y se sentó allí con sus discípulos. Acuérdate que subir al monte nos está hablando de un, de un nivel elevado de conciencia. One more time. Subir al monte nos habla de, eleva, de un estado elevado de conciencia. Es decir, de elevar el conocimiento. Acuérdate, ¿quién subió al monte en el relato de del, la Torah? ¿Se acuerdan? Moshe Raben subió al monte a recibir ¿qué? la Torah, la Torah las tablas de la, de, la, de la ley así que ese es un concepto de un estado elevado de conciencia donde recibimos la luz del bendito sea Yeshua subió al monte y se sentó allí con sus discípulos eso es Talmidín verso 4, y estaba cerca el Pesaj, la fiesta de los Yehudim, es decir que el Pesach en realidad no es la fiesta de los judíos la, el Pesach es la fiesta de Israel de todo en Israel. pero así dice el texto ¿qué que quieren que diga? Yeshua cer, es, dice, estaba cerca el Pesach ¿cuándo inicia el Pesach? en Abib. versículo 5 entonces Yeshua alzando los ojos y viendo que se le acercaba una gran multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿cuántos eran la multitud? Los que han leído el texto, cinco mil, cinco mil hombres. Ojo aquí. Pero él dijo esto para probarlo. O sea, Yeshua dijo esto para probar a Felipe, su discípulo, porque él mismo sabía lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué es lo que estaba a punto de hacer, amados? La multiplicación milagrosa. Hoy vamos a enseñarles a multiplicar. ¿A quién le gustan las matemáticas? Yo creo que a mucha gente no le gustan las matemáticas, pero hoy les vamos a enseñar a multiplicar porque de esto se trata todo, de multiplicar. Versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastan para que cada uno tome un poco. Es decir, si vamos a comprar, tenemos 200 denarios, y si vamos a comprarlo en pan, ni siquiera va a alcanzar para que reciban, son 5 mil. Estamos pensando en cosas eh, lógicas, acuérdate que, la supralógica es ir más allá de la lógica misma. La lógica está pegada a la materia y la supralógica está pegada al mundo espiritual, al mundo invisible, de lo que no se ve. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Shimón, Pedro le dice, fíjate lo que le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, pero... ¿Qué son estos entre tantos? Es decir, solamente hay cinco panes y dos peces. Pero esto para alimentar cinco mil. ¿Cómo estaba pensando en este momento sus discípulos? De una manera lógica. El Eterno nos manda a pensar de una manera supralógica. A ver si lo va usted entendiendo. Ahorita lo vamos a analizar. Verso 10: Yeshua les dijo: haz que los hombres se reclinen y había mucha hierba en el lugar, los hombres por lo tanto se reclinaron en número de unos cinco mil cinco mil son, todo lo que ves en amarillito son códigos que vamos a abrir, espero que el bendito sea nos permita abrir cinco mil verso 11 entonces Yeshua tomó los panes dio gracias y dio a los que estaban reclinados de la misma manera también de los peces tanto como, como quisieron Versículo 12, pero cuanto se llenaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Recojan lo que sobró para que nada se pierda. Otros códigos. Verso 13, lo recogieron pues y llenaron, ¿cuánto? 12 cestas de viaje con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron después de comer. Y va a terminar el relato donde voy a acabar, para empezar a dar a sacar todo lo que está escondido entonces los hombres viendo la señal que había hecho dijeron esto es en verdad este es en verdad el profeta que viene al mundo este es en verdad el profeta que viene al mundo entonces Yeshua subiendo sabiendo perdón que iban a venir y apresarlo para hacerlo rey volvió a huir él solo al monte bueno hasta aquí me voy a quedar estos textos los voy a explicar entonces para ir entendiendo todo lo que está escondido, toda la riqueza que usted mismo se va a sorprender, y va a decir, todo eso está escondido, yo solamente vi en el relato, cinco panes, perdón, cinco panes, dos peces, y que alimentaron a cinco mil. Cualquiera pensaría, bueno, simplemente eso es un milagro, y yo por qué tengo que, que dudar o pensar, simplemente es un milagro que hizo el Eterno a través del de Maestro, y ya. Bueno, pero aquí tenemos que ir siempre cotejando las historias, si tienen frío, si quieren cierren para que no haya ningún problema. Sobre todo los, hay que cuidar a los viejitos, ¿no? Que... <risa> bueno, vamos entonces a analizar. Punto número uno. Vamos a comparar si existe una historia parecida en el, lo que se le ha llamado nuevo, Antiguo Testamento. Si hay una historia parecida en el Tanaj. ¿Qué creen? ¿Creen que hay alguna historia parecida de la multiplicación? Hay, hay muchas, pero hay una que se asemeja y la voy a traer a, a, aquí a la pantalla. Segunda de Reyes, o segundo libro de Reyes, capítulo 4, 42 al 44. Hay una historia del profeta Eliseo. Déjame ver aquí si traigo otros apuntes. Y, okay. Impresionante esto que te voy a enseñar. Presta atención, por favor, porque la verdad... Fíjate lo que, lo que sucede con Eliseo. Dice, vino entonces un hombre... De Baal Salisa, no traje mis lentes, pero en fin. El cual trajo al varón de Dios panes de primicias. No, no, no te preocupes, sí, veo todavía. Panes, no me vaya a espantar si me pongo tus lentes y me, no sé qué vayas a ver. Y dijo, no, mejor así me quedo. Fíjense la historia: trajo el varón de Dios panes de primicias. ¿Cuántos panes? Veinte panes de cebada y trigo nuevos en, sus, en su espiga. Y él le dijo, da la gente para que coma. Y respondió a su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da la gente para que coma, porque así ha dicho Adonai, comerán y sobrará. Entonces lo que pasó, entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró. Y le sobró, conforme a la palabra de Adonai. Así que, amados, estamos viendo una historia similar, dos similitudes, o sea, estos dos pasajes tienen similitudes importantes. Una que, por ejemplo, el profeta Eliseo ordena a su sirviente dar de comer, de la misma manera que Yeshua ordena a sus discípulos que también diera alimento a la gran multitud. Fíjense, en el caso de que estamos viendo de esta historia, el, el siervo de Eliseo exclamó con este gra grado de incredulidad, dice, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a alimentar con poquitos, 20 panes a 100 personas? Igual que pasó con el relato con el discípulo de Yeshua. Así que en ambas historias aparece el número de personas que hay que alimentar. En el caso de Eliseo son 100, estamos viendo que son 100, pero en el caso de Yeshua son 5.000. Así que las dos narrativas también nos enfatizan, ojo aquí, que el milagro fue tan contundente que no solo comieron todos, sino que además sobró. sobró, eso es lo importante, sobró. Así que amados, vamos a abrir este gran misterio, que yo estoy muy emocionado, espero que también tú estés emocionado, así que no te pierdas el siguiente capítulo, a la misma hora y en el mismo canal. Cada... Voy a estar como Netflix, ¿no? Cada fin de semana te estaré dando un capítulo a la vez. Mi hijo se la creyó de, de plano y ya se está hasta levantando. Y dice, Baruja Shen ya terminó. No, no, vamos a seguir. que Está muy importante esto, muy importante. Vamos a ver esto. Vamos a la interpretación. ¿Cuántos quieren la interpretación? ¿En verdad quieren saber todos esos misterios? Lo que están a punto de descubrir es para que su vasija se, se ensanche. Se engrandezca. ¿Estamos, ¿Está dispuesto a abrir su vasija para recibir luz? Sí. Baruch Hashem. Bueno, vamos a la interpretación. Ok. Cinco panes. ¿Qué son estos cinco panes? Es la Torah. ¿Por qué? ¿Cuántos libros de Moisés hay? ¿Cuántos libros? Cinco. Ojo aquí, eso es impresionante. Los cinco panes tienen que ver con los cinco libros de Moisés el pan, y usted lo, lo, va, lo va a ir comprendiendo a la profundidad. Ojo, el pan en el nivel de la profundidad, en el nivel del sot, en el nivel del alma, en, el, en la mística, en la tradición judía, el pan es igual a la interpretación literal del texto de la Torah. Así que cuando tenemos pan, tenemos el texto perdón, la interpretación literal. ¿Cuál es la interpretación literal? Peshat. Y te voy a poner en pantalla cómo se estudia o cómo tiene que estudiarse el texto bíblico. Tenemos el sistema Pardés, que lo ha hablado infinitamente, y ya todos aquí están familiarizados, los que nos están viendo del otro lado, pero mira, esto es impresionante. ¿Cuántos niveles tenemos en el, en el sistema Pardés de interpretación? Cuatro niveles. Así que, el primer nivel... Es el pan que hace referencia al Peshat. Acuérdense que la, la Torah, acuérdense lo que, que dice el texto en el Tanaj, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Hashem. Es para referirse que el pan es la propia palabra del, del Eterno, del Bendito Sea, eso lo dijo también Yeshua. Así que el pan es para referirse a la interpretación literal del texto. Ahí nos quedamos pobres todavía, ahí nos quedamos eh, muy alejados del de verdadero concepto. Todos leímos el, el pasaje, entendimos que por, con cinco panes y dos peces se alimentaron cinco mil. ¿Entendió algo más? Solamente eso, eso es lo literal, solamente eso. Ese es el pan, peshad. Pero tenemos otro elemento, viene la leche. La leche es igual a la interpretación remes. ¿Qué vemos en, el, en la interpretación Remes? Vemos lo que es la alusión, lo que es la gematría. ¿Se acuerdan? Ahí estamos ya nosotros interpretando. El primer, el primer nivel que es lo literal es la exégesis. Estamos extrayendo del texto. Pero lo que es el sistema Remes, estamos en la exégesis. Es decir, estamos introduciendo al texto. Es decir, estamos interpretando. Esa es la leche. ¿Qué otro elemento se les hace... Familiar, familiar en la Biblia? El vino. Eh, ¿Qué más? El vino, la miel. Bueno, después seguiría la miel. La miel es en referencia al derash. ¿Qué sucede en el derash? Eh, vemos las parábolas. ¿Qué, vemos? ¿Qué más vemos? Lo que se conoce como la metáfora, las historias que nos dan propósito para entender lo que... Nos quiere enseñar la Torah. Es decir, que en el, 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 el Derash vemos los meshalim o el mashal. Y cada vez que hay un mashal, hay un Un inshal. ¿Todos aquí? Así que tenemos pan, leche y miel. Bueno, después tenemos de la miel, ahora sí sigue el vino. Y el vino tiene que ver con el sot. El vino tiene que ver con el sot. Ojo aquí, porque esto es bien importante. ¿De dónde se saca toda esta inf información dominguera, pastor? para apantallante, no, 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 todo, todo tiene sustento, acuérdense que el Eterno, antes de que Israel entrara a la tierra que fluye leche y, ¿eh? leche y miel primero les dio pan, ¿cuál es el pan? no, sí, sí, sí pero hablando en el sentido ya literal, el pan de vida, el maná que cayó del cielo primero les dio a comer pan en Pesaj, ¿eh? En el trayecto al desierto, como desobedecieron, bueno, tuvieron el pan, el cayó del cielo. Por eso, más adelante, Yeshua dice que yo soy el pan de vida. Aquí mismo, en el capítulo 6, más adelante dice yo soy el pan de vida, porque lo que estoy tratando de enseñar. Así que, antes de que entrara a la tierra que fluye leche y miel, ojo aquí, les dio pan. Pero leche y miel no es lo, lo más importante o el mayor nivel sino que es el vino. ¿Por qué? El vino lo, lo vamos a disfrutar cuando estemos ya en el Ganedén, en esta atmósfera profética. Fíjate, el vino en hebreo es Iaín, Iaín. La palabra vino en hebreo es Iaín y vale 70, vale 70. Ahí lo tienes en pantalla, ahorita va a aparecer como por arte de magia, ustedes van atrasados. Y aquí ya es, ya es en el nivel literal, ¿no? porque literalmente es van atrasados. Ahí está. Y vale 70. Pero la palabra secreto, secreto en hebreo es sot, la palabra secreto, que es el nivel más elevado, exactamente vale igual, 70. Así que acá hay una aquí hay un juego de palabras, estamos en esta en estas alusiones poderosas. ¿Por qué nosotros, amados hermanos, no solamente quere, necesitamos el pan? Ojo aquí. Entonces, cuando nosotros, fíjense, en el, día, en el día de las fiestas, en el día, por ejemplo, del Shabbat, la comunidad judía hace el Kiddush. ¿Saben qué es el Kiddush? ¿Qué es el Kiddush? La, la bendición del vino. Ojo aquí. Pero cuando se bendice el vino, ¿qué es lo que se tapa? El pan. Se tapa el pan en el Kiddush. ¿Qué significa esto? Porque no queremos solo el Peshat, queremos el Sot. Así que también nosotros comemos el pan, porque el pan es necesario siempre y cuando sepamos tratarlo. Así que el pan es en referencia nuevamente al Peshat, amados, pero el vino es en referencia al nivel más profundo de interpretación del, de, de la Biblia, de lo bíblico, del texto de la Torah. Es lo que te estoy enseñando ahora mismo. Así que, amado. Los cinco panes es en referencia a la Torah, a la interpretación literal. ¿Qué es lo que estaba realmente haciendo el maestro en ese momento? A destapar, a revelar lo que estaba en secreto. En ese momento el maestro estaba, iba a revelar lo que estaba en secreto. Es decir, que del pan iba a pasar al, sod, al vino. Todos aquí. Por eso atrás, y los que no se han puesto al corriente... ¿Cuál es la primer señal que hizo Yeshua en este relato del libro de Juan? ¿Se acuerdan? Convirtió el agua en vino. El agua también es en referencia a la Torah y el vino es en referencia al, a sacar lo secreto de la Torah. ¿Todos aquí? ¿Están, ¿Me están siguiendo? Bueno, espero que sí. Bueno, ahora tenemos dos peces. Dos peces... ¿Qué significa dos peces? Israel dividido. Cerebro izquierdo y cerebro derecho. O cerebro derecho y cerebro izquierdo, como le quieras llamar. Los que, no, lo que no han estudiado el mundo de la dualidad, les pido que, por favor, se pongan al corriente para que yo ya expliqué que es el mundo dual, el mundo de la dualidad, hace dos Shabbats atrás. El mundo de la dualidad. Es decir, el mundo donde... Nosotros nos estamos moviendo en la materia y solamente pensamos en dos, es decir, cielo, infierno, muerte, vida, negro, blanco, día y noche. El eterno y, y, y aquí en esta dimensión eh, se nos ha enseñado a, a pensar así, pero en la dimensión elevada sabemos que todo viene del bendito sea, inclusive las tinieblas, inclusive la muerte, inclusive el bien y el mal. Dice Isaías 45, yo hice el bien e hice el mal. Todos aquí. Aquí en el mundo de la dualidad pensamos que la culpa la tiene el diablo de todos nuestros asuntos, de todos nuestros males. En verdad, eh, el, el Eterno nos quiere unificar. Hay dos casas, todo el mundo sabe que hay dos casas, casa de Judá y casa de Israel que se tiene que, ¿qué? que unificar. El propósito de la división es volver a unificar, es decir, que hay dos casas que se tienen que unir. Está haciendo alusión en el sentido más sencillo estos dos peces. ¿Está usted entendiendo? Creo que es muy fácil. Bueno, la palabra pez en arameo es num. Es decir, num es igual a pez en el arameo. Pero, ¿qué creen? La letra Hay una letra hebrea, que es la que está viendo en pantalla, que es la letra num, y su pictografía de la letra num, amados, es un espermatozoide. Es un esperma, es una semilla. ¿Qué da la semilla? Vida. Dígalo fuerte. ¿Qué da la semilla? Vida. vida. ¿Qué da la semilla? Vida. vida. Toca al de junto, la semilla da vida. De hecho, usted y yo somos producto de una semilla. ¿O no? Porque no venimos por obra del Espíritu Santo, ¿no? Fue por una semilla. O alguien, Alberto lo trajo la cigüeña, porque es como que es muy especial Alberto, ¿no? Como que es fuera de este mundo. Pero fuera de Alberto, todos aquí, venimos de una semilla. Así que, ¿qué es lo que produce la semilla? Vida. Así que, haciendo alusión entre un juego de palabras, la letra NUN que da vida, pero que la letra NUN también tiene que ver con pez. ¿Ha visto usted la multiplicación de los peces? ¿Ha visto usted los bancos de los peces? ¿A poco, Pastor, también hay tarjetas y ahí lo meten? No, no, no. ¿Ha visto eso? Es una infinidad de peces. Bueno, así la multiplicación. Es, es más... ¿Se acuerda de la oración, me pongo aquí, ¿se acuerda de la oración que dio Jacob a Sadiq, a los hijos de Yosef, a Manasés y Efraín, cuando cruzó los brazos, hizo la forma de un, de un pez, y dijo que, que tu simiente sea como multitud de naciones, melo jagoín así como se multiplican los peces así va a ser tu descendencia la misma promesa hecha aquí en primero Abraham que sea multitud de naciones por eso Pablo dice hasta que haya entrado la multitud de todos los gentiles, es decir, multitud Melohagoín significa multitud de gentes, así que la el pez tiene que ver es una alusión, es una metáfora para la multiplicación todos aquí, hablamos de multiplicación y usted ya está aburriendo es impresionante. Bueno, ahora, estos peces o esta vida, amados, esta vida es para estos dos peces. Es para estas dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Así que Yeshua, el maestro, iba a venir a estapar el secreto para darles vida a estas dos casas. Y que estas dos casas, en realidad, se, se encierra en el concepto de Israel, ¿ok?, eh, en lo literal, Israel es un pueblo, el pueblo escogido de Hashem, pero en el sot, que es Israel, se los he enseñado una y otra vez, es el alma. Israel es cada uno de nosotros. Aquel que ha roto, ha tenido la capacidad de ser el bitul, de dejar las partes bajas, de ser Jacob para volverse Israel. Es de estar viviendo en el estado elevado del alma, como la Neshama. Esa persona es Israel. Entonces aquí, así que en, lo, en el nivel elevado, el, la revelación del secreto es para darnos, ¿qué? Vida, para darle vida al alma. Todos aquí, es lo que estaba el, el maestro haciendo en ese momento. Fíjense, Josué 1.1, dice el texto, Yehoshua Ben Nun. Si alguien puede buscar rápido el texto, le hablé Josué 1.1, por favor se lo voy a agradecer. Josué 1.1, rápido, más veloz que un rayo. Espero que todos me estén ap aprendiendo, es algo muy profundo, lo estoy tratando de dar muy sencillo, pero en realidad sí es muy profundo. Saludos a todos los que nos están viendo. ¿Lo tienes? No, sí, 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 dalo. Hasta ahí. Adonai habló a Yehoshua. O a Yehoshua, o Yehoshua, hijo de Num. La palabra ahí en hebreo es Yoshua ben Num. Es decir, Yeshua, hijo de vida. De hecho, la palabra Yeshua es la forma eh, extracta de Yehoshua. ¿Cómo, es como ¿cómo se puede decir. Se me olvida la palabra. Amada. Sí, cuando. Por ejemplo, Yehoshua, o Yehoshua, en realidad, cuando decimos Yeshua, es la forma extracta del nombre completo. Una abreviación. Es una. No, una, sí, como una abreviación. Así que Yeshua está trayendo, abriendo el, el secreto de la Torá para darles vida a quien, en ese momento, a Israel. Así que, asimismo, Yeshua Ben-Nun, que acuérdense que es un prototipo de Yeshua. Porque Jesú, Yeshua, hijo de vida, es el que introduce a quién? A Israel, junto con Caleb, ¿a dónde? A la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel. Así que Yeshua, o Yehoshua, en realidad es el tipo del Mesías, como igual el Mesías a través del Bitul, va a meter al alma en el sentido del Ganedén. ¿Todos aquí? Ahora, ahí vamos, ya casi termino. La palabra pez. En hebreo es dach, dach. Ahora, pez vale 7 en su gematría. Estoy hablando de matemáticas, 7. ¿Cuántos peces eran? 2, 7 por 2, igual a 14. 4 y 1, la, la gematría catán, es decir, la, se suma el resultado, 4 más 1 igual a 5. Haciendo alusión nuevamente a los cinco, ¿qué? Libros de Moshe. Así que yo ben hijo de vida, va a dar vida precisamente a través de los cinco libros de Moshe. ¿En el nivel qué? ¿En la interpretación qué? Elevada. Cinco. Sigo, ¿eh? Muchos tienen los, ojo, los, ojo, los ojos como de borrego a medio morir. Es impresionante. Por su parte, pan. Pan en hebreo es lehem. Acá tenemos, por ejemplo, a Bet Lehen, que significa casa del pan, Bet Lehen. De hecho, es un pan, es un pan Belén, es un pan de Dios. Lejen, en hebreo, su gematría vale 78, 78. ¿Cuántos panes había? Cinco, cinco panes, 78 por cinco. 390. Gematria Catán de 390, es decir, 3 más 9 más 0 nos da igual a 12. Así que estos cinco libros que iba, que el maestro estaba abriendo el, el concepto o iba a revelar el secreto, le iba a dar vida a quien? A estas 12 tribus que es Israel. En realidad, en el concepto del nivel SOT es al alma. ¿Todos aquí? Espero que vayan entendiendo. Lo dejo tantito en pantalla para que lo puedas ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? ¿Los estamos aquí físicamente? ¿Va entendiendo? ¿Cómo podemos entender todo esto si no tenemos los conceptos profundos de la Torah? No podríamos sacar toda esta información. ¿Ok? Ahora... Usted va a apuntarlo si quiere más, más tarde para que no me cuelgue yo tanto con el video, porque lo está apuntando, recuerde que esto está siendo grabado. Fíjese, esto que viene es importantísimo. También el pez es una alusión al secreto, como lo está viendo en pantalla. El agua oculta el pez. Es decir que el pez, ese es el, el secreto también de la Torah. Espero que salga ya en pantalla y se vea. El agua oculta al pez. Así que el pez también es una metáfora al secreto de la Torah. El agua que es la Torah, ¿se acuerdan que el agua tiene que ver con Torah? Entonces el pez también vendría siendo lo que oculta la Torah, que es el secreto. Así que aquí hay un juego de palabras impresionante, hay un juego de, de contextos y todo es en alusión a que se tiene que revelar el secreto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Amados hermanos, todo bien, porque ya voy a cerrar con lo que viene que es impresionante, impresionante en realidad lo que lo que estamos, lo que el eterno está mostrando hoy. Baruch Hashem, bueno, ¿qué pasa con los demás? Ya vimos el, ya conocimos el concepto de los dos panes, de los, perdón, de los cinco panes, de los dos peces, la alimentación, la multiplicación para dar de comer a cinco mil y que todavía sobró, es importante. Vamos para allá, para que lo vayamos nosotros analizando. Bueno, ¿cuántos panes había? Cinco. ¿Cuántos peces? Dos. ¿Cuántos hombres eran para alimentar? Cinco mil. ¿Cuántos sobró? ¿Cuántas cestas sobraron? Doce. Ahora, cinco por dos, por cinco mil, por doce, nos da la cantidad de seiscientos mil. Seiscientos mil. Ahí lo tienes en pantalla. 5 por 2, por 5 mil por 12, igual a 600 mil. ¿Qué nos está enseñando esto? Lo que está usted viendo en pantalla, que es impresionante, vamos al texto de Éxodo 1237, ahí lo tengo en pantalla, Shemot 1237, o Éxodo 1237, que dice, Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600 mil hombres de a pie, sin contar. Los niños. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que esta es una metáfora, que este pan de vida, que, se, que abriendo el secreto va a dar vida, yendo a la evolución más profunda, es para alimentar a todo Israel. Por eso no es curioso, y, y no fue al azar que hubiera cinco panes, que hubiera dos peces, que hubiera cinco mil hombres, y que sobraran doce cestas porque es alusión a todas las almas que salieron de Egipto, que fueron eh, liberadas de ese gran exilio. Así que se conoce que la, palabra, que la misma Torah tiene 600 mil letras, pero que son las letras que están reveladas y que todavía hay más que están escondidas, que están en secreto. Así que el mismo secreto nos viene a dar, ¿qué? Vida. Por eso, se dice que en la Torah tenemos, como hace un rato les comenté, 600 mil interpretaciones del texto de la Torah. ¿Se dan cuenta? Parece que usted, yo le estoy contando una historia de horror a usted, parece que le estoy contando las historias de Calimán, está usted más aburrido que, es impresionante el nivel de, bueno, pues ya cierro, esto es lo que quería enseñarles, y Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo. Así que es bien importante volver al texto, leo nuevamente, leo el texto porque es bien importante, bueno lo voy a leer aquí para que lo vayamos analizando y dar ahora sí por cerrado este estudio. Me voy a posar en el texto, en el verso 12, dice, pero cuando se llenaron dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Para que nada se pierda. Es decir, que la palabra, la Torah, no solamente, si alguien quiere ser muy literal, solamente es para Israel, dice el texto que nada se pierda. Es decir, que la salvación, la Torah, la luz, es para toda la humanidad, en el, hablando en el nivel del alma. ¿Qué hizo Yeshua? Ojo aquí, porque esto en, tenemos. No me quiero meter a, a esta profundidad porque lo voy a acabar durmiendo, a usted lo voy a acabar aniquilando porque creo que hay que aniquilar la carne para poder recibir la luz. Tenemos un secreto muy fuerte en, en la porción de Kitizá, en la parasha de Kitizá, donde aprendimos el proceso de multiplicación. La multiplicación, ¿sabes? No es, ¿Saben que no es bueno contar y después orar? Porque mucha gente primero cuenta lo que tiene y después ora al Eterno que lo bendiga. Por eso ayer decía yo que la oración está en lo que no se ve, no en lo que se ve. Porque mucha gente primero cuenta y sigue contando para que después dé de gracias al Eterno, le pida lo que le haga falta. En, la, en el mundo de, de la profundidad espiritual no se cuenta, primero se ora y después se cuenta es donde suceden los milagros, porque por eso eh, aquí en el texto dice que Yeshua dice que dio gracias, en el texto de Lucas dice que levantó, levantó las manos, hizo una oración, dio gracias, o sea, alzó la, la cabeza, porque acuérdate que en Kitizá tenemos la porción, cuando levantes, cuando cuentes, ¿Te acuerdas que quizá tiene que ver con contar? Dice cuando cuentes, pero en realidad el, el texto bíblico eh, original dice cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Así que el contar tiene que ver con levantar la cabeza. Así que primero, antes de contar algo, algo material, tienes que levantar la cabeza, porque el contar tiene que, que ver con, un, el, un, con un, el, ¿cómo se puede decir, un, una conciencia, un estado de conciencia elevada cuando nosotros damos gracias primero a Shen y después contamos es donde viene la bendición de la multiplicación. Es lo que hizo Yeshua. Así que el maestro nos está enseñando cosas bien profundas para que vayamos entendiendo cómo sucede el mundo el mundo de lo, espi de lo espiritual y cómo impacta en el mundo de la materia. Ahora, esto, esto que les acabo de enseñar es en el nivel Sot. ¿Sucedió entonces el milagro o no sucedió? Para los que dicen, pues no sucedió, es que están pensando todavía con la, con la lógica. Sucedió, para los que dicen que sucedió, están pensando con la supralógica. Porque el, el, el mundo invisible no se puede limitar al mundo de la materia. Es, es al contrario, la materia se limita al mundo del, de, de, de lo invisible, porque todo lo que vemos, todo lo que palpamos, en realidad, fue manifestación del mundo invisible. ¿Y cómo se manifiesta el Eterno? A través de la materia. Por eso el Eterno dice, que tenemos el texto que dice que el Eterno le llama a las cosas que no son, como si fuera, de hecho el Eterno creó todo, toda la materia con su propia palabra así que amados hermanos, en realidad no es tanto la grandeza de hacer el milagro, porque pues muchos dirían, wow, ¡Qué milagro tan grande, pero ¿cuántas veces leíste el texto y te hizo reflexionar? Solamente te sorprendió y mucha gente seguía al Maestro por, por los milagros por comida, por y por la comida Llegó un momento que el rabí dijo, ¿saben? ya me tienen hasta el gorro en, en, en lenguaje mexicano. ¿Y saben qué? Pues quieren nada más comida, no quieren cambiar, pues váyanse. ¿No sus discípulos dijeron? También ellos querían ir. Dijeron, bueno, pues ahí está la puerta, váyanse ustedes también. Y donde Pedro dijo, pues ¿a dónde iremos? si Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué son las palabras de vida eterna? El revelar los secretos de la Torah. Entonces mucha gente quiere solamente el pan. Pero no quiere el secreto que le da vida. Así que Yeshua, por eso es importante que cada vez que nosotros, ojo aquí, y se los digo en buen plan, amados hermanos. Si usted viene aquí a recibir secretos que le van a dar vida, tiene usted que abrir su vasija. Porque es como si Yeshua dijo, no le tiren las perlas a los cerdos. Porque los cerdos las pueden despedazar. Así que, amados hermanos, no podemos venir con un espíritu de, de, dormir, de estarnos durmiendo, de estar diciendo pues que acabe este tipo, sino tiene que abrir la vasija, porque tiene que recibir, porque esto es lo que nos da vida. El abrir los secretos nos da vida. Así que es lo que, lo que el maestro está presentando, si sí, más adelante después vamos a ver los siguientes episodios, pues Yeshua yeshúa se presenta como el pan de vida. Es decir, yo soy el maestro, el Raf que les viene a mostrar los secretos, yo soy el pan que les va a traer vida. Es decir, yo soy el pan que se partió. O sea, por eso, ¿por qué creen que el pan se parte? Porque el pan contiene secretos. ¿Están conmigo? Por pues eso sus discípulos les dijo: Comed y bebed, comed de este pan que representa mi cuerpo y bebed de este vino que representa mi sangre. Es decir, quería el maestro que se lo comieran literalmente, o qué es? cuál es la metáfora: que el pan, una vez partido representa la enseñanza del maestro y el vino representa el secreto revelado de ese, pan, de ese pan que tenemos que comerlo, que tenemos que beberlo, es decir, tenemos que interiorizar la enseñanza para vivirla, para manifestarla dentro de nosotros, porque esa es la Torah. La, la Torah es la enseñanza que viene hacia nosotros. Si nosotros no comemos y no bebemos la Torah, de nada sirve solamente escucharla, porque entra por un lado y sale por el otro lado, por eso Yeshua constantemente decía a sus discípulos, el que tenga oídos, que oiga, porque el Shema tiene que ver con oír, pero tiene que ver con obedecer, ¿estás conmigo? cuando escuchamos, el propósito de escuchar una enseñanza, un secreto revelado, es ponerlo por obra, así, entonces estamos nosotros comiendo, y bebiendo al maestro, es decir, que estamos comiendo y bebiendo su enseñanza, que es lo que quería que Yeshua hiciera. Así que eso es lo que estamos presentando el día de hoy, para que podamos ir entendiendo todas estas, eh, estas conmovisiones del secreto. El secreto no solamente es para conocer algo que está oculto. De nada sirve conocer secretos si no hacen un bien en tu vida. El secreto es para que nos dé vida. Entonces no queremos solamente el pan, sino queremos el sot, queremos el vino. ¿Estás conmigo? No sé, no sé por qué se mueve la cámara. Ah, tú estás moviendo eso. Ah, yo pensé que era, era la cámara que se movía. Ok. Bueno. Pues esto es lo que les quería entregar, si alguien tiene, eh, no sé, alguna pregunta aquí, y vamos a abrir el chat. Saludo a todos los que están del otro lado. Baruch Hashem. Por, es una sencilla enseñanza, humilde enseñanza que les quise mostrar. Espero que ustedes eh, lo estén apreciando porque creo que no lo encontramos a la vuelta de la esquina. Eh, necesitamos de de ir comprendiendo muchos misterios. ¿Preguntas? Necesito que me haga usted una pregunta, aunque sea, aunque sea que me diga cómo me llamo, ya al, al menos. ¿Sí?